0: Podcast Folha PE. Inclusão e acessibilidade. Entrevistas. Ela é atriz, professora, teatróloga, mestranda em artes cênicas, minha amiga particular e gente boa, gente da gente, gente que orgulha a gente ter o nosso caderninho de amizade e chamar de ser humano. Eu estou recebendo direto do Ceará, não vou nem dizer o nome da cidade dela, porque ela sabe dizer melhor do que eu, mas ela passa por uma ponte aérea, porque ela sai do Ceará para fazer mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em arte cênica e veio para Recife, e é claro que eu não peguei pelos cabelos para não entrar na rua, na Lei Maria da Penha, mas peguei pela amizade Estou recebendo ao vivo aqui no estúdio, Joelma Silfer, acho que eu acertei o nome agora, o sobrenome. Tudo bem, Joelma? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, está tudo bem. É Joelma Silfer, sim.
0: E aí, como é que está o Recife? Passeando, trabalhando ou fazendo as duas coisas?
1: Não, dessa vez eu vim para fazer concurso, né? Que a vida de professora é essa. Fazer concurso em Recife? Foi, para professora de artes.
0: Olha que maravilha Joelma, quem é a Joelma? Fala um pouco para os ouvintes, quem é a Joelma Silva Uma cearense E que tem esse zelo, esse carinho Tão grande pela arte
1: Joelma Como você já falou, tem tudo isso do profissional né? Mas Joelma, antes de tudo Ela é uma garota muito sonhadora Que busca realizar os sonhos Que mesmo com medo vai atrás do que quer
0: É mesmo E como foi essa história eu
1: quero que você traga
0: aquela fala, aquela fala que você traz bem do início. Que história é essa de você entrar no teatro com uma menina, que você ainda é uma garota, mas uma jovenzinha ali, bem novinha, você inventa de adaptar teatro para deficiente visual. O que é que deu naquele momento? Por que você despertou? Qual foi o reloginho que disparou dentro de você para você tomar essa atitude?
1: Bem, eu comecei na faculdade de teatro, na Universidade Regional do Cariri, muito jovem, né? Com aos 17 anos eu estava ingressando na faculdade de teatro, e quando foi no ano de 2017, eu estava trabalhando com meu pai na minha cidade, Cariri Açu, que é lá no interior do Ceará. Um Cariri Isso, é uma cidade uhum. vizinha a Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero, e Lá eu estava trabalhando com meu pai em uma festa e o meu óculos, eu uso óculos de grau, meu óculos caiu no chão, e alguém pisou e quebrou. E eu sou de uma família pobre, né? E eu não tinha condição para comprar esse óculos assim na hora de que imediato, quebrou. De né? imediato, Exatamente. E aí eu passei dois meses sem conseguir ter um óculos. E ali eu percebi o quão difícil era... É, para mim, conseguir ver o, uma, um letreiro no ônibus, conseguir ver o sinal de trânsito, eu conseguia ver, mas eu via com dificuldade. Então, eu senti, naquele momento, uma dependência muito grande para estar tá pedindo ajuda a todo mundo. E aí eu lembro que eu fui assistir uma peça de teatro, e eu conto sempre essa história, que quando eu estava assistindo essa peça, eu fiquei muito angustiada, porque eu não sabia o que se passava naquela peça. Não fazia ideia do que estava acontecendo, o texto para mim não fazia sentido, nada fazia sentido. E eu lembro que eu, num dia, estava com muita fome. E aí eu pensava, tá, aquela luz batendo em tal figurino pode ser, sei lá, uma melancia. Aí comecei, ah, é uma cesta de banana. E eu fiquei inventando um espetáculo na minha cabeça, além do que eu estava vendo. E depois disso, eu quando terminou o espetáculo, eu fiquei me questionando. Nossa, eu nem sou uma pessoa cega e não entendi nada do espetáculo. Mas por que será que eu nunca fui num espetáculo antes que fosse possível pessoas com deficiência visual assistir? E aí ficaram várias perguntas na minha cabeça e aquelas perguntas começaram a me fazer sentir a necessidade de eu, enquanto estudante de teatro, montar espetáculos para pessoas com deficiência visual.
0: E aí você se coloca agora no lugar da Joelma, no meio do Galo da Madrugada, com um milhão, dois milhões de pessoas, e você perde os seus óculos na hora que o seu cantor preferido, o seu trio elétrico, o Selva Nua vai passando ali, e você quer ver todos os músicos, os cantores lá em cima, e você não enxerga quase nada. No meu caso... Eu não enxergo nada. E como essa pessoa com deficiência visual vai enxergar o teatro, Joelma?
1: Então, como eu falei, né, eu comecei a querer responder essas perguntas, inclusive uma delas era essa que você acabou de me fazer. E eu comecei a procurar se já existia algum tipo de teatro que trabalhasse com isso. E, na época, eu encontrei uma... É, diretora multimídia chamada Paula Wenck, que pesquisava teatro dos sentidos, que ela fazia o teatro é, onde mesmo pessoas com deficiência visual ou pessoas videntes ficassem vendadas no teatro e iam assistir a peça por estímulos sensoriais, pelo tato, por cheiros, pela audição. Então, ela se utilizava dos outros sentidos, que não, que não era a visão, para poder fazer o espetáculo acontecer. E aí, eu comecei a trazer para a minha realidade e experimentar isso, para ver se funcionava, como funcionava e o que é que dava.
0: Certo. E criou essa possibilidade. Vamos entrar naquilo que eu gosto mais. Você criou a possibilidade real, hoje real, inclusive já foi até premiada, homenageada, de vez em quando eu vou ler coisas sobre você e... É incrível como você não para. Como foi que você criou? Você tinha deficiente na sua cidade? Você conseguiu implementar isso com a participação já das pessoas com deficiência? Fala um pouco para os nossos ouvintes.
1: Certo. Na época, né? eu montei o primeiro espetáculo, que era baseado no texto Sonho da Noite de Verão, de William Shakespeare, e eu montei com alunos adolescentes. Na época, eu infernizei todo mundo da minha cidade, ia atrás de prefeito, e atrás do CAPS, procurando pessoas com deficiência visual na cidade. Encontrei uma senhora, mas ela não se sentiu à vontade para participar, que ela disse que teatro nunca foi a cara dela, e ela ficava com vergonha. Então, assim, na época, eu não consegui ninguém para atuar, que tivesse deficiência mas eu consegui é, pessoas para assistir ao longo dos anos que eu fui fazendo o espetáculo acontecer. E aí, quando foi em 2019, eu tive a honra de conseguir pela primeira vez nos meus espetáculos alguém com deficiência visual. que Ela era uma estudante de eletrotônica, eletro, não me lembro, da elétrica, lá no Cariri. E ela era uma adolescente com deficiência visual desde os 8, dos 8 anos de idade. E eu montei o um espetáculo Alice no País das Maravilhas, e ela foi a Alice no espetáculo. Aí eu já tive um outro estudo referente a pessoas com deficiência visual no teatro.
0: Certo. E como é que se dá? Eu me lembro que você mostrou numa live que você participou comigo, a gente falando sobre essa peça, e você inicia a peça com a tela preta, né? já dando um choque em quem está assistindo, a gente podia até que podia pegar aquela tela daquele daquela filmagem do canal e virar para a parede, mas não vamos fazer isso com os nossos ouvintes não, para não pensar que anoiteceu e virou Japão e a gente está em Pernambuco. Mas veja, você mostrou uma tela preta, como é a reação das pessoas quando você vê os olhos, quando você tira elas desse mundo que é tão amplo, que se chama visão, essa recepção de imagem, Outra eu tive no oftalmologista, quarta-feira, e ele estava tá falando o quanto nós temos um outro corpo dentro do nosso corpo, que são os nossos olhos, quantos labirintos e quantos pedacinhos e partículas nós temos nos nossos olhos e quanto eles são complexos. E quando se perde a visão, a gente entra em pânico justamente porque a gente não lembra que os nossos ouvidos, o nosso tátil e tantos outros órgãos que nós temos poderia funcionar é, auxiliando a visão, mas... Quando você pegou essas pessoas, como foi essa reação? Você não não foi apedrejada, a não?
1: É, de início, né? também era uma descoberta para mim, enquanto Você estava descobrindo
0: e as pessoas... Disse, você estava se descobrindo, porque, na verdade, você descobriu que tinha uma deficiência visual, com os óbvios você não enxergar. Mas, a partir da sua descoberta, você foi fazer com que as pessoas também trouxessem descoberta para você.
1: Sim, sim. Eu sei que, na época, né, não era só uma descoberta para mim No campo da pessoas com deficiência visual Mas também era uma descoberta no campo do teatro Porque eu ainda era uma estudante jovem Que estava aprendendo a ser professora de teatro Estava aprendendo a ser encenadora Então veio tudo de uma vez, fazer tudo isso junto E, sim, é, o vendar as pessoas Porque o, o processo começa logo com os atores É eu tenho que vendar os atores para poder ir descobrindo com eles como eles vão estimular sensações táteis, olfativas, auditivas no público. Então, é, tinha esse processo de vendar, e isso causava um susto enorme, porque a gente está acostumado a ver tudo, é, pegar uma coisa e já saber o que é antes de pegar. Então, eu sentia, eu via assim, que os alunos tinham muito medo quando, tipo, ia tocar numa pedra, e aí a gente percebe que os recursos naturais do nosso dia a dia, a gente tem costume de ver, de achar bonito, mas não de tocar. E aí, tocar numa água, tocar numa folha, isso causava um susto muito grande, porque não se sabe. A gente visualiza como é o formato, mas não sabe qual é a textura que aquilo tem, a temperatura que aquilo tem. Então, o vendar, de início, causa esse susto, mas depois causa um encanto porque a gente descobre o quanto de coisa a gente está deixando de enxergar com os outros sentidos. Teve esse processo.
0: Então, Joema, eu, eu acho que você sabe já que eu sou do interior, e, e a gente no interior, sem enxergar, a gente identificava as plantas pela a folha, pela textura, pela a, o tamanho da folha, pelo formato da folha, e eu me lembro que um, uma folha do girimum era é um tanto quanto parecida com uma folha do mamão, do mamoeiro, só que a do girimum ela é áspera ela é, bem, ela é bem, assim, bem rude, e a do mamoeiro ela é lisinha, e a do, o, do, do, do girimum ela tem um, um, um pelo, né, no caso. Então isso na pele da pessoa que nunca teve esse, esse experimento, por isso que eu digo, que a vida ela é muito mais ampla do que os olhos, do que eu enxergar. E você trouxe isso para dentro do teatro. Mas eu me lembro que você contou uma história de um teatro, que você botou folha no chão, uhum. você colocou uma... ah, barulho de água, é, folha de, de filmes balançando para dizer que era o vento. As pessoas conseguiram identificar isso com facilidade?
1: Então, é... essa é uma questão que até hoje é o que alimenta a minha pesquisa. Porque... Se a gente for analisar, independente de enxergar ou não, cada um de nós temos uma experiência de vida e aquilo, o que a vida vai nos representando, a gente vai tendo percepções diferentes. Então, isso é muito individual, muito subjetivo de cada um de nós. Então, é assim, o que eu procuro fazer nas minhas peças é ah, um barulho do trovão. E isso é um, um, um recurso que eu consigo atingir uma porcentagem de pessoas maior, de tipo assim, todo mundo identificar que é um barulho de um trovão é mais difícil ter alguém... Eita, nessa hora eu pensei que, sei lá, fosse alguém caindo. Então, tem, tem uma diferença aí, de tem barulhos específicos que é mais fácil de comunicar. Já tem coisas que é muito mais difícil, porque, tipo, tem pessoas que não vão conhecer uma folha do, do pé de gerimum. E aí, para ela associar que isso é uma folha do gerimum, do, do né? da, da planta do gerimum, é, é mais complexo. E aí, o que, é que a gente vai utilizando? Recursos como fala, recursos como cheiro. Então, às vezes, só o barulho não é o suficiente para poder comunicar aquilo. Então, é uma união entre todos os elementos sensoriais para poder fazer com que o público compreenda a história que a gente está contando.
0: E você levou isso para dentro da universidade. Quais, quais foram as reações dos seus orientadores, dos seus professores? Você, no interior do Ceará, a gente sabe que quando a gente está no interior a gente tem menos é, é, recursos, as coisas chegam mais demoradas, eu estou no interior e sei como as coisas demoram a chegar. Quando você chegou lá dizendo, eu quero fazer um. eu quero defender algo aqui que seja um teatro inclusivo, sensorial, é, alguém não me chamou de louca, não?
1: <risos> Muita gente. Na época.. É... Pode falar. Desculpa. Na época, eu lembro assim que eu cheguei para os meus professores na universidade, disse eu quero trabalhar com pessoa cega. E aí a primeira coisa que eu ouvi foi, você é doida, você nunca nem entrou numa sala de aula, você já está querendo ensinar a pessoa você cega. Você já está querendo
0: passar o carro na frente dos bois.
1: Exatamente. Respira, tu é muito acelerada. Eu sempre ouvi muito isso, porque eu realmente na sou muito aí, acelerada. Isso aí eu sei que você é. <risos> eu sou realmente muito acelerada. E aí eu lembro que quando eu fui com a proposta... Os professores me orientaram inicialmente de primeiro entrar na minha primeira turma de estágio para ensinar teatro. E me sugeriram que no próximo semestre eu pensasse na questão da acessibilidade, porque eu teria que entender primeiro o que é ser professora de teatro para também conseguir fazer isso para pessoas é, em específicos. É, eu lembro que, na época, eles ficaram muito assim, Joelma, vamos fazer o seguinte? Enquanto você está ensinando teatro, agora, nesse primeiro semestre, você vai pesquisando para entender o que são pessoas com deficiência, o que é acessibilidade, o que é inclusão, o que, é que essas pessoas passam no dia a dia, o que, é que elas precisam para se comunicar entre elas, porque é um novo universo e você desconhece isso. E eu lembro que, eu achava até engraçado, os professores ficavam disputando para saber quem conseguia mais referências teóricas para mim. Então, havia essa coisa também, essa curiosidade de saber quem é que ia saber o quê. E, e tinha uma questão também que era muito limitada, a questão das re, dos referenciais teóricos. Então, foi uma dificuldade que eu tive.
0: Mas você teve um lado bom, que foi o interesse deles pesquisarem, porque, a, a partir do momento que eles tiveram medo, ao mesmo tempo, eles acharam que era uma bandeira, era uma, uma vertente, digamos assim, dentro do, da universidade que talvez abrisse novas portas, que é o caso do meu TCC, quando eu defendi a inclusão dos educandos cegos no ensino superior. Quando eu ia para os referenciais, eu achava muita coisa falando sobre o ensino fundamental, o ensino médio de deficiente visual, mas no, no ensino superior eu tive dificuldade. Então, o meu orientador disse, rapaz, é esse tema mesmo que você quer, só que eu não tive a sorte que você teve. Os meus professores não foram me ajudar a pesquisar. Eu e o meu colega Daniel metemos a cara no meio do mundo e pesquisamos. Por isso que eu sou apaixonado pelo meu TCC, muito embora eu melhoraria muita coisa nele hoje, diante da minha experiência depois da universidade, mas foi feito <risos> de verdade. né? Então... Você teve esse lado, mas deve ter enfrentado muita barreira e aí Joyma, o, o que é que diz os, os referenciais o que é que você encontrava o teatro realmente é um teatro aberto para o destino visual inclusivo ou ele tem ainda muita coisa a avançar no no teu olhar hoje como uma professora como uma, uma atriz e como uma mestranda aí já abrindo as portas para a universidade federal e tudo mais.
1: Então, Tem muita é, coisa ainda para correr? Muita, muita. É, e também é sempre relevante, né falar que é, eu não sou uma pessoa com deficiência visual.
0: Sim, eu não falei isso a propósito. É, eu ia falar no final, que é para a gente deixar o, o pessoal bem curioso. Mas já que você falou, <risos> eu gosto do meu ouvinte curioso, aguçar a curiosidade, mas eu vou. Já que você entrou, pode falar. É,
1: então, eu acho importante falar sobre isso. Porque a gente sempre fala assim, ah, e o lugar de fala, e o lugar de fala. Mas eu compreendo que, tipo, por mais que eu não seja uma pessoa com deficiência visual, eu também posso trabalhar, sabe? É, esse tema. É, é, e tudo que está em torno disso. Porque eu entendo de teatro. E aí, o que, é que acontece? Hoje, nas pesquisas... Temos as audiodescrição dentro do teatro, que é algo também que está ganhando sua vez. A pegada que eu fiz foi uma que eu conseguisse colocar tanto pessoas que enxergam como pessoas que não enxergam dentro do teatro. Mas Joel, uma audiodescrição também faz isso. Faz. Só que aqui eu trabalho na própria estética da encenação para que isso já possa acontecer. É... Eu, pode continuar. É que eu me desconcentrei com o seu celular. Pode continuar. É, mas tem, tem toda essa pegada de tipo pensar o como o teatro sensorial vai conseguir comunicar. E um, um outro ponto é: além de eu estar colocando as pessoas com deficiência visual dentro do teatro, eu também chamo a atenção das pessoas que não têm a deficiência para que, tipo, olhe, você sentiu isso num espetáculo. Por que você não pode, no seu dia a dia, facilitar, é, é, tornar mais acessível a vida das pessoas com deficiência então, eu penso também nessas questões Que também é um trabalho de militância De você estar dando oportunidade Para as pessoas com deficiência ir ao teatro Dizer o que, é que elas pensam Porque, tipo, não é um formato fechado Ó, oh, Joelma, eu fiz isso e vai ser isso eternamente Não, mas você, pessoa com deficiência visual Você vai assistir e você vai dizer Ó, oh, Joelma, eu acho que isso deveria melhorar Não, eu acho que é esse caminho mesmo Eu acho que Você poderia potencializar isso Então, assim, é dar oportunidade Também de ouvir as pessoas com deficiência Então, Eu estou mostrando um universo e esse universo eu tanto vou ouvir de quem não tem deficiência como de quem tem a deficiência. Então é um lugar que a gente está sempre procurando inovar, entendeu?
0: Joelma aqui no YouTube, a Rosana Mardonio, de São Paulo. Viva a arte acessível. Sim, a natureza precisa ser tocada e descoberta pelos sentidos. Parabéns para o seu trabalho. O Rosana, você vai ser uma palestrante do microfone Braille. Você vai ouvir essa moça ao microfone, dando uma palestra. É um espetáculo. Eu já tive a oportunidade de tê-la aqui em Recife, também já tive pelo canal no YouTube. É uma verdadeira aula, é uma aula. A Joelma é boa demais. Eu, eu gosto que é jovem, então ela está dizendo que tem que ser tocada a natureza pelos sentidos, né, é, Joelma? Uhum. Joelma Silfer <risos> Preconceito você já recebeu Em todos os aspectos nós brasileiros recebemos Agora querendo fazer arte inclusiva Querendo incluir as pessoas com deficiência no teatro E, a, e as pessoas não deficientes Você recebeu alguma resistência aí?
1: Eu acredito que não, sabe? Muito pelo contrário Eu fui muito apoiada tanto pelas pessoas com deficiência como pelas pessoas sem deficiência e quando eu falo que eu fui muito apoiada é que tipo todo o canto que eu passei inclusive aqui em Recife que foi aonde eu conheci maior quantidade de pessoas com deficiência visual é, eu senti um apoio muito grande de tipo é isso mesmo Java, vamos para frente vamos melhorar vamos sabe então eu, eu senti essa união. É, a gente precisa militar, porque trabalhar com pessoas com deficiência é também uma forma de, de militar, fazer teatro para esse público, é uma forma de militar. E aí eu, eu acho tão incrível, porque eu nunca fui essa pessoa tão envolvida com a política. Né? E aí eu vi a galera dizendo, oh, você também está militando, por mais que você não seja uma pessoa com deficiência, mas você está fazendo por onde a, é, despertar perguntas, questionamentos, alternativas, e isso para mim é muito bom. Bom,
0: Pois é, Joelma. E quais são os projetos que você tem? Você tem algo novo? Você tem alguma? A sua cabeça não para. Hum. Mas o que é que você tem novo aí? Você está fazendo mestrado? O que é que você está descobrindo aí na universidade agora, nas artes cênicas? Esse mundo se abre ainda mais?
1: Sim. Eu estou é, atualmente remontando o espetáculo Alice no País das Maravilhas, que ele se chama Sonha Alice. A gente está vendo aí uma possível data para a estreia, agora dia 31 de agosto, mas estamos vendo se vai ser isso mesmo ou não, ainda não divulgamos. Mas a gente está em processo. No elenco, atualmente, tem uma pessoa com baixa visão, tem uma pessoa com mobilidade reduzida, e aí está sendo uma nova descoberta de entender como é o processo para trabalhar com essa pessoa. É um texto impresso que tem que ser é, com letra ampliada, com fonte maior. né? Então, assim a gente está descobrindo uma nova forma de fazer o teatro com essas pessoas também.
0: Joema, o Rui Sarinho, ele é um grande da comunicação, jornalista, ele tem um projeto que vai para as feiras, inclusive leva muito teatro para as feiras, leva a literatura, leva a inclusão, eu já participei lá com o professor Magno, o Magno falando sobre o livro, falando sobre... Eu falando sobre inclusão. O Rui Sarinho é uma sumidade aqui na comunicação de Pernambuco. Ele está mandando uma mensagem para a gente. Deixa eu ver se eu consigo captar o áudio dele aqui do WhatsApp.
1: Que maravilha, Domingo Sábio. Que aula você está dando para tantas pessoas insensíveis, poderes públicos, empresas que teimam em não olhar, e não enxergar um trabalho desse. Esse seu trabalho, meu lindo, é de uma grandeza, é de um significado. Eu não entendo como não se apoia, como deve ser apoiado tá certo um projeto desse. Tantos discursos, tantos projetos pilotos criados por governos, por administradores públicos, por empresas. É só fazer parceria com tudo. Esse programa é lindo. Isso é que é inclusão. E Joelma, pelo amor de Deus, é cearense, né? Que cearense maravilhosa, uma gigante, uma jovem gigante. Não tem nem como medir o tamanho dessa menina. Lindo esse trabalho e lindo o seu programa, meu amigo. Estou sempre ligado, cá eu ligado.
0: Quem está falando aí é uma sumidade, tem autoridade para falar o que ele falou. Então, Joelma, é você, o apoio público, vamos falar de apoio. Quando você vai levar uma proposta dessa... Para um apoio público ou privado, o que é que você ouve das pessoas? Porque ele falou uma palavra aí, lindo. Este programa está aqui só na Rádio Folha há quatro anos. Quando eu levo uma proposta, o cara de lindo, eu levo lá para a ótica, eu levo lá para a loja que vende material ortopédico, eu levo lá para o restaurante, onde eu almoço há 30 anos. O cara de é lindo mas a pandemia chegou, não, agora é a eleição chegou, não, agora é a copa, não, agora está chegando o carnaval, não, chegou o inverno, e há sempre uma desculpa para a gente apoiar o cara que está lá cantando a música da novinha, nada contra quem gosta da música da novinha, mas não apoia um projeto da Joelma. O que é que você encontra né, quando você leva uma, uma ideia para estes âmbitos que deveria gastar o dinheiro público, ou o dinheiro só, com as causas sociais com um projeto como esse?
1: É, essa eu acho uma pergunta, assim, muito relevante. E aí, por exemplo, você perguntou anteriormente sobre preconceito. E aí, pelo preconceito, eu não sou pega. Mas pela questão do financeiro, eu sou pega e muito. Por quê? Como eu já falei no início, eu sou de família carente. E o que me define é ser uma pessoa sonhadora e que mesmo com medo vai atrás. Então, é assim, a gente não pode negar que realmente as instituições têm, têm essa questão de tipo... Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Você escuta muito isso de não ter dinheiro. Só que mesmo eu ouvindo isso, não tem dinheiro, não tem dinheiro, eu sou a pessoa que faz o dinheiro existir. Então, assim, pelo, pelas é, repartições públicas, as instituições públicas, é muito difícil conseguir acesso, é, até porque fazer acessibilidade é caro. É, é um texto em braille que você precisa. É um cartaz é, que, que seja para ser ouvido, que tenha com audiodescrição. E tudo isso é muito caro. Então, é assim, eu costumo falar até... É... Joelma não trabalha pensando em toda a acessibilidade, né? na pessoa surda, na pessoa cadeirante, mas, ao mesmo tempo, Joelma ela está aberta para trabalhar isso. Eu foco na pessoa com deficiência visual e já me abre assim, uma porta gigantesca de coisas que eu devo fazer né? enquanto pessoa que se destinou a estudar isso e a realizar. Então, eu percebo que é muito ruim, quando a gente vai atrás dessas repartições públicas, dessas instituições, porque há-se sempre esse negócio de não ter dinheiro, como eu falei. Fora a
0: burocracia, né?
1: Isso. E aí eu falei, né? Ah, eu faço dinheiro. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu começo a vender rifa para conseguir fazer os figurinos, porque... Os figurinos, eu, eu opto em fazer um figurino tátil, onde ele possa ser um figurino... Sensorial, que Isso. o cara possa
0: usar o senso o sentido e sentir, né? É,
1: e, e uma coisa que eu penso, por exemplo, num sonho Alice, que a gente está montando agora. Cada um dos figurinos tem uma textura diferente, porque o, espe o espectador com deficiência visual, ele vai poder tocar aquele figurino e saber, ah, essa é a gata de Iná. Esse é o figurino do chapeleiro. Então, assim, a textura, as cores. Então, até para quem enxerga, também tem uma comunicação ali de perceber que cada um dos personagens tem uma diferença entre si. Então, é muito importante pensar isso, mas também é algo que gasta muito mais do que um espetáculo convencional dentro da caixinha cênica, como a gente está acostumada a fazer.
0: Joelma, é, o, o Brasil tem 6 mil, mil municípios, 5 mil e pouco Acho que não chega a 6 mil municípios Nós, não vou dizer o nome do governo Mas no passado bem próximo Nós soltamos no Brasil mais de 7 mil impressoras Braille Se nós fôssemos ratear e sair por cidades Nós daríamos mais de uma impressora Braille para cada município isso eu estou dando só um pequeno exemplo. Nós temos, em quase todos os estados brasileiros, se não todos, CAP, Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual. Qualquer instituição de pessoas com deficiência, eu vou citar exemplo da minha casa, aqui em Pernambuco, o Instituto de Cegos, a Associação Pernambucana de Cegos, tem impressora Braille. A impressora Braille, que outrora era uma impressora... Ainda muito emperrada, só imprimia de um lado. Hoje até desenho ela faz. Até, Joelma, é, ma mapeamento no papel faz. Então, o que falta, Joelma? É simplesmente vergonha na cara deste país, desses governantes. E eu posso dizer isso, você talvez como atriz, como uma pessoa da cultura, não posso dizer, mas eu, eu visto a sua blusa e digo, falta vergonha na cara Falta senso de cultura, de social, de cidadania, de tirar um pouquinho, porque tem banco que lucrou 36 bilhões de lucro só no primeiro semestre 36 bilhões. Então, nós precisamos abrir muitos olhos, principalmente agora que estamos num momento político para que possamos trazer esse país para a envergadura que ele deveria ter. Nós somos o país da água, vai ter uma guerra mundial e o Brasil será o centro, o epicentro da guerra por conta de água, porque nós temos água. Nós vamos ter uma guerra por causa da Amazônia, porque lá tem material para produzir remédio. Nós temos petróleo, nós temos cultura, nós temos mulheres bonitas, homens bonitos, pessoas inteligentes, mas não temos uma coisa que é investimento então infelizmente, Joelma, você faz o papel do governo, você vai vender uma rifa para dizer que a inclusão tem que acontecer enquanto alguns dizem que o deficiente atrapalha Joelma mostra que o deficiente tem valor, que ele tem cultura, que ele pode ser um ator, uma atriz eu me lembro que tinha uma novela acho que foi a novela América, eu acho que você não era nem nascida, em 2005 é, tinha uma atriz cega na novela e o Jatobá era um cara, é o Marco Frota que não era cego e fazia o papel de um cego o Jatobá ganhou mais notoriedade no mundo, no Brasil do que a própria atriz cega porque o, o, o Jatobá, ele era um homem que estava posto na sociedade então, onde ele aparecia, lavar o Jatobá não interessava se era cego ou não então, é aquela história, Joema. infelizmente. Mas veja, eu, eu quero dizer para você que a audiodescrição, ela veio para ajudar. Tem uma, uma vertente, Joema. infelizmente, de pessoas com deficiência visual que não experimentaram a descrição na hora certa, pela pessoa certa, no lugar certo, ou experimentaram uma vez e já tiraram suas conclusões e tem feito, inclusive, até falas contra a audiodescrição. Ora, Joema chegou aqui no estúdio, eu já estava aqui no estúdio, não sei se Joema está de blusa, está de saia, se Joema está com o cabelo penteado de lado, de banda para trás, se Joema está usando um coque no cabelo, uma, uma taca vermelha, se Joema está de batom, sem batom, se Joema é branca, preta, amarela. Então, como nós estamos no YouTube, vamos mostrar seus, com os seus olhos o que é uma audiodescrição do seu jeito? Faça-nos uma audiodescrição aqui para mostrar que o teatro para as pessoas com deficiência, ele só é inclusivo se tiver inclusão. Topas?
1: Uhum.
0: Me descreva, então. Isso é comigo? É com você mesmo. Vamos
1: lá. É, Domingos é um homem de pele branca, alto, ele tem bigode, está de óculos escuro, com fone de ouvido, e o cabelo dele... Eu diria que é curto E é cinza, como também o bigode Não está
0: branca ainda não, está cinza ainda Está
1: cinza, para mim está cinza tá Computador aqui na
0: frente
1: Tem um computador na frente, um notebook Um celular do lado e um copo de café descartável já quase seco
0: Bom é, Joema, se descreva para os nossos Telespectadores Os nossos espectadores no Youtube Só para a gente trazer isso como Inclusão, as pessoas que não, aproveitam, não Experimentaram a audiodescrição, certamente, se aproveitarem deste momento, em algum momento certo, no, com um audiodescritor é, no evento, ele nunca mais dirá que a audiodescrição não é interessante.
1: É, eu sou uma mulher de estatura mediana, tenho 1,62m, eu sou magra, é, tenho cabelos cacheados, médio, castanhos, uso óculos de grau, com ar, é, armação azul, não estou com batom, não tenho maquiagem nenhuma no meu rosto. É, estou com um cropped de, de manga longa, com mangas bufantes, com renda, e algumas bolinhas na renda, é, na cor roxa. E estou de saia jeans.
0: Veja, é, quem é a pessoa cega que entra aí aqui, teria essas informações minha e, e da Joelma, se não fosse uma descrição. No caso aqui, foi uma descrição. Isso. A audiodescrição, Joelma... E a descrição, essa que a gente fez aqui, há uma diferença. A autodescrição é algo interno. Por exemplo, eu estou num evento, aniversário da Rádio Folha está lá, o doutor Eduardo Queiroz Monteiro, nosso é, presidente, falando. Então alguém lá vai falar numa cabine e eu vou receber num receptor ao meu ouvido com fone de ouvido para não atrapalhar o evento. Não é uma coisa externa feito eu e você. É, falamos aqui, a descrição, aquela que a gente faz aqui no estúdio, a gente faz na live, por isso que a descrição é uma coisa, a audiodescrição é outra, muito embora o objetivo é um só, que é trazer para as pessoas com deficiência. E como se faz isso no teatro? Porque o teatro é fremente, é uma coisa rápida, é o cara lá rapidamente, dá para fazer essa descrição?
1: É, então, eu não sou dessa área, né? Mas, assim, eu já pesquisei muito, já assisti e tal. E o que é que acontece? Há sim um estudo antes, é, que os audiodescritores... Tem todo
0: um roteiro, é, né?
1: A, os audiodescritores vão assistir os espetáculos antes, no momento do ensaio, porque a gente sabe que teatro é improviso também, né? Por mais que se ensaie, sempre vai ter algum improviso, e o audiodescritor tem que ter, estar preparado para quando for haver esse improviso. E aí é, tem todo um roteiro estruturado do que vai se falar, as palavras corretamente também, o que vão se falar. Por exemplo, agora, eu me deixei ser pega pelo meu nervosismo, enquanto eu me descrevi, enquanto eu descrevi o Domingos. E isso na audiodescrição precisa estar bem estruturado, porque você tem um tempo curto para descrever muitas coisas. Você tem que saber também o que é essencial, você tem que fazer um panorama do que é geral para o específico.
0: Tem que priorizar isso. o que realmente é para ser dito sem atrapalhar o contexto geral. né?
1: Exatamente. E ainda tem que pensar em que palavra se encaixa. Porque, por exemplo, ele está sentado em sua cadeira. Na cadeira de quem? Na dele ou na da pessoa que está do lado dele? É, às vezes, tem palavra que dá um duplo sentido. Então, o autodescritor tem todo esse processo de pensar em como vai falar cada, cada coisa, né? Para não dar significados múltiplos.
0: Ok. E você está em Recife, mas você não mora em Recife, você mora no Ceará. O. o... Rui Sarinho perguntou. Cearense, sim, Rui Sarinho. Cearense da cidade de Cariri, sul é isso mesmo? É isso. Perto de Juazeiro, perto do Crato, naquela região. É Como é a inclusão naquela região? Fala um pouquinho. Eu, eu sei que você não é professora de sala de aula nas escolas, dando aula matemática, português, mas você está na sala de aula lá também. Como é essa inclusão naquela região ali do Ceará? Porque me parece que o Ceará é, é, é meio morno. Eu não vejo que chegar muita coisa de... de de Fortaleza para mim aqui eu, A gente tem um programa de rádio uh, No Brasil todo, no mundo todo E eu não, não, na agenda da inclusão, por exemplo Mara traz muita coisa de vários lugares não do Ceará, na tua região lá Como é que é essa, essa inclusão lá?
1: Então, vou falar pela minha realidade No Cariri, né? É, como eu sempre estou pesquisando Tentando saber o que é que acontece O que é que deixa de acontecer Como você falou, eu também sou professora de artes E Atualmente, eu estou morando em Natal, desde o mês de abril, mas no início desse ano eu comecei a trabalhar em uma escola que é na cidade de sul que praticamente todo mundo com toda e qualquer deficiência vai estudar nessa escola, mas não é uma escola exclusivamente para pessoas com deficiência. Tem todo mundo lá misturado, só que não sei qual o objetivo, mas os pais se sentem mais à vontade de matricular os alunos dos seus filhos com deficiência nessa escola. Então, o que, é que eu posso perceber, né? Pelo menos nessa realidade dessa escola que eu trabalhava, era uma escola estadual de ensino médio, e eu percebia muito assim, os meus alunos, tipo, pessoas com é, deficiência intelectual, autismo, é, não tinha ninguém surdo, nem, nem cego, mas tipo, tinha todas essas, tinha muito aluno com autismo, e o que, é que eu percebia que a maioria não tinham sido nem alfabetizados estando no ensino médio. Não sabiam as cores, não sabiam os números, não conheciam as letras. Poucos deles que tinham esse conhecimento prévio né, do, do, do que é o mínimo, né, o básico do básico do básico. Então, assim havia todo esse processo de ter uma, uma pessoa do IEI para poder estar tá lá prestando é, é, essa acessibilidade, que, no meu ponto de vista... Seria mais uma segregação de você separar eles numa sala, no, no mesmo horário da aula, que isso eu acho muito errado. Eles eram tirados da sala de aula para poder ficar em outra sala de aula prestando essa, esse acompanhamento, né? De tipo, de ter que ensinar os números, as letras, de fazer todo esse processo. Então, para mim, a inclusão ainda na região que eu moro. Ainda é algo que tem que ser muito trabalhado, muito estudado. A gente percebe que tem poucos profissionais dessa área formados. Então, é algo ainda que tipo, ah, eu sei libras. E aí tem tipo assim, por exemplo, eu costumo dizer, eu pesquiso teatro para pessoa com cegueira, que aí é um foco específico. Então, eu não consigo dizer, olha, o meu teatro também dá para pessoas é, surdas, para pessoas cadeirantes. E isso eu vou, de acordo com a necessidade, vou repensando o que eu estou fazendo. Mas há também essa característica de dizer assim: ah, eu sei Libras, eu já sou uma pessoa da acessibilidade, eu, eu sou audiodescritora, eu já sou. Mas não, há muitas outras coisas que você tem que estudar. E entrar numa sala de aula com essas pessoas, com essas características né, particulares, é, é um novo universo que está se abrindo. Então, eu, enquanto professora, tive muita dificuldade para conseguir, numa mesma sala de aula. Tendo que ensinar pessoas com autismo... Com demência mental... Tudo de uma vez ali... Porque cada um é um universo diferente... E como abarcar isso... Então, eu acho que é algo ainda que falta crescer muito... É, um outro ponto também... Eu sou uma pessoa muito curiosa... Na época que eu estava montando o Alice em 2019... Eu ia buscar a Samara... Que era a minha atriz que era cega... Na, no IEF... Que era onde ela estudava... E quando eu estava lá... Eu dizia assim... Samara por que, que os teus professores te tratam assim? Ela estava tendo uma aula de inglês, a professora estava escrevendo no quadro as palavras em inglês, que ela nunca tinha ensinado antes, né? estava assim, na primeira aula daquele conteúdo, e a Samara estava lá, só sentada, escutando a professora falando, mas ela não fazia a mínima ideia que a professora estava escrevendo no quadro. Não dava para ela saber, tipo... O que foi que a professora escreveu, porque a professora não falava. E eu ficava assim, mulher, como é que você consegue aprender, né? Ela dizia, não, quando é de noite que eu chego em casa, ela passava o dia todo e na escola. Quando é de noite que eu chego em casa, a professora manda o um vídeo da aula. E aí eu vou assistir e vou tentar aprender em cima do conteúdo que ela me passou depois de sair da escola. Então, eu vejo essa complexidade muito ruim. É como se a pessoa com deficiência vivesse dois universos ao mesmo tempo.
0: Olha, existe a inclusão, ela vai existir, ela continua existindo, mas a gente precisa voltar o Brasil para este tema. A nossa Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, precisa ser regulamentada. Ela começou a ser regulamentada e parou. Então, a Lei Brasileira de Inclusão não foi favor, porque ela foi uma discussão de 20 anos. O teatro inclusivo, as artes cênicas, a, a Libras, a interpretação... É, a, a, o braille, a máquina aperta, tudo que você tenha na inclusão, ela está respaldada, mas ela não está regulamentada. Infelizmente, nós temos ainda muitos entraves e muita coisa no Brasil. Eu acho que o Magno Dias está mandando um zap para mim aqui. Ele está fazendo um convite para a gente. Ele está fazendo um convite. Olha aí, vamos mais tarde se encontrar com o Magno. Vamos ver se ele consegue se encontrar. O Magno também é outro, é, é Joelma que não é deficiente, não tinha nenhuma especia, especificação, específica, é, nenhum curso específico na área, e começou a tomar gosto por esta área, inclusive já andou pelo Instituto de Cego colaborando, né? o Instituto de Cego deveria ouvir mais o Magno, né? mas as pessoas, às vezes, tratam com uma certa barreira aqueles que não têm deficiência, mas o Magno tem contribuído bastante, e ele realmente é outra pessoa que tem esse viés seu, de ir buscar, de ir pesquisar de ir encontrar então Magno, vamos sim, vamos ver se a gente se encontra mais tarde, tomar um café é, para a gente poder trocar umas ideias ô, ô, Joelma, eu ficaria conversando contigo até amanhã de manhã sim. certamente conversar com você não apenas conversar, mas aprender com você esse entusiasmo essa impaciência que você tem, não no sentido de querer as coisas do seu jeito, mas a impaciência que eu digo é de ir buscar. Eu sempre digo, Magno, eu sou impaciente. Eu quero o um programa de sábado, que vamos falar sobre literatura, sobre livros. Sábado, com o nosso Gustavo Amorim, lá de Maceió, vai lançar o livro dele. Ele vai falar sobre o livro dele, A Ilha que Me Abriu os Olhos. Ele vai falar sobre lá a cidade de Floripa, lá em Santa Catarina, então, eu quero o programa de sábado melhor do que o de hoje. Então, eu estou impaciente para torná-lo melhor do que o de hoje. Este é o tipo de impaciência que eu debito a você e ao Magno, e a tantas outras pessoas que eu conheço. Então, queria agradecer a você e queria dizer para você que todas as vezes que você tiver algo novo, mesmo por telefone, domingo, a gente tem algo para bater papo, o, seu, o espaço aqui vai estar sempre aberto para você, para a sua peça, para os seus atores, suas atrizes, Outro dia vamos conversar com a Sabrina, né? a atriz. A Samara. Samara? Sim. Vamos conversar com a Samara qualquer dia desse, bater um papo com ela. Por telefone mesmo, a gente precisa, Joelma, levar essa informação para a sociedade. E também acordar as pessoas com é ciência, seus familiares, que têm muita dificuldade, para não cruzar os braços diante da, dos entraves, porque não é fácil, não. Então eu queria deixar aqui o microfone aberto para você, para suas considerações não as finais, que eu vou buscar você muitas vezes. E vamos nos encontrar, se Deus quiser, no microfone Braille agora dia 25, 26 de novembro, no Recife, lá no Instituto de Sérgio. Joelma.
1: Certo. É, foi um prazer né, ter recebido esse convite de você. Sempre é muito grandioso poder estar falando sobre acessibilidade, sobre teatro, que são duas paixões minhas, é... Então, assim, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, por estar tendo esse espaço para a gente poder falar, para poder também não só falar, mas instigar nas outras pessoas, nos ouvintes, que é possível fazer acessibilidade onde você está, mesmo sem ter recurso, porque, de certa forma, você está tentando chamar atenção para algo e esse algo vai crescendo, independente do que você vai fazendo. Seria mais ou menos isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Ok, Joema, muito obrigado pela sua presença e eu sei que a sua luta é grande, mas de você e de muitos e muitas, como você, nós, pessoas com deficiência necessitamos para promover essa inclusão que nós estamos fazendo nesta mesa, nesse momento aqui. Então, Joema, obrigado, um abraço para todos os cearenses, esse Estado maravilhoso que tanto contribui com as artes, né? é um estado diferenciado, eu fico muito feliz de recebê-la aqui então em nome de Adriana na produção, Anderson aqui na técnica de som, a nossa Maria aos telefones e da Rádio Folha que é gerenciada pela Marise Rodrigues e todo o grupo AQM, eu agradeço e lembro para você que o resgate da cidadania acontecerá de fato quando as necessidades de muitos sobrepujarem as necessidades de alguns é com esse pensamento que eu me despeço por hoje reafirmando o compromisso de voltar no próximo sábado tenham todos um ótimo final de semana, boa tarde
1: Podcast Folha PE
0: Inclusão e Acessibilidade